0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Onder druk van het Pentagon kocht de Nederlandse techgigant ASML in 2019 het failliete bedrijf Mapper. Redacteur Mark Heijink vertelt hoe dit kleine Delftse chipbedrijf verwikkeld raakte in een geopolitieke strijd tussen de VS en China.
1: In december 2018, eigenlijk net voor Kerstmis, toen uh, stapte Mona Keizer, de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, die stapte uit haar dienstauto voor het hoofdkantoor van ASML, een chipmachinefabrikant uit Veldhoven, groot kantoor. En ze liep naar binnen door de draaideur, meldde zich bij de receptie en ze pakte toen de lift naar de 20 twintigste verdieping, want daar zit het ASML-bestuur. En dan had ze één vraag, eentje die ze door de telefoon eigenlijk niet uh, kon stellen dat het te gevoelig was. En ze zei, uh, we hebben problemen met het Pentagon. Jullie moeten Mapper kopen. En Mapper, ja, dat, dat ASNL kennen we allemaal. Maar Mapper was een klein bedrijfje uit Delft... dat ook chipmachines maakte. Ze zaten in de problemen. Maar die technologie was wel zo belangrijk... dat die van de Amerikanen absoluut niet in Chinese handen zou mogen vallen. En er was gereden zorgen om te denken dat het wel zou gebeuren. En om dat te voorkomen had Mona Keizer de hulp van ASML nodig. En dat is het eerste moment waarop Nederland eigenlijk... ja, hard in zijn gezicht wordt geslagen met de waarheid... dat we hier hele kostbare technologie maken... waar andere landen graag hun vingers op willen leggen.
0: Mark, wat een uh, opmerkelijke zet van staatssecretaris Mona Keizer. Hoe weet jij dit allemaal?
1: Nou, ik ben de afgelopen drie jaar bezig geweest uh, met een boek over ASML. En uh, daar kwam dit uh, uit naar voren als een heel krachtig uh, voorbeeld van... Uh, ja, het strategische belang van, van chiptechnologie uh, uh, in zijn algemeenheid. En met name die uit Nederland komt. En uh, ik heb voor dit boek, denk ik, meer dan 300 mensen gesproken. En ik denk ruim tien daarvan... die waren rechtstreeks uh, of uh, zijdelings betrokken bij, uh, bij deze mapperzaak. En uh, ze vonden het toch een heel belangrijk verhaal om, om met me te delen... omdat het duidelijk maakt ja, wat er eigenlijk voor een wereld verscholen zit... Achter, ja, dat wat, wat zich in je computer of in je telefoon uh, bevindt. Er, er zijn gewoon enorme strategische belangen... Uh, verbonden aan uh, die apparaatjes en, en, en de machines uh, vooral die we hier maken. En uh, dat stond niet zo scherp op het netvlies in Den Haag. He, dat sinds 2018 dus wel. En daarvoor kunnen we leren.
0: Mepper, zeg jij, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. En toch bemoeit Den Haag zich met dit kleine bedrijfje uit Delft. Waarom is dat? Nou, dat heeft te maken
1: met het uh, belang van, van chips in het algemeen. He, we, dingen zitten in elk apparaat. We kunnen niet zonder. Het zijn eigenlijk de belangrijkste bouwstenen voor uh, onze moderne samenleving. Of het nou uh, de chips zijn die in je koptelefoon zitten. Of in je koffiezetapparaat. En je moet je voorstellen dat die uh, chips, die bestaan eigenlijk allemaal uit uh, kleine schakelingen. En uh, hoe kleiner die schakelingen, of eigenlijk de lijntjes waarmee die schakelingen gemaakt zijn... hoe meer er op uh, een chip passen, ja, hoe meer rekenkracht je uh, ter beschikking hebt. Vroeger waren het er uh, duizenden, tienduizenden, miljoenen transistors op één chip. Nu zitten er tientallen miljarden op. En het bekendste bedrijf dat we op dat gebied hebben... en het grootste bedrijf is ASML uit Veldhoven. En uh, daar hebben ze de markt mee veroverd, de wereld mee veroverd. Als je kijkt naar alle grote chipfabrieken wereldwijd... staat 90% ASML apparatuur. Mapper had een alternatieve technologie. Die werkt wat trager. Dan kun je dus niet in een hele grote getallen chips maken. Maar toch interessant voor kleinere doelgroepen. Of je zet er een hele hoop naast elkaar... kun je toch nog massaal produceren. En dat was de strategie van Mapper. Maar ja, die faalde, die want ze kregen het technisch en financieel... toch net niet voor elkaar...
0: Wat ging er precies mis bij hun? Waarom hebben zij het niet gered?
1: Nou, de reden dat Mapper het niet redt is eigenlijk dat de technologie heel ingewikkeld is. En ze hebben gedurende de jaren dat ze bestaan, al vanaf het eerste begin, telkens moeite om financiers te vinden. Om weer ja, die nieuwe investeringen in hardware en nieuwe talenten. Het is gewoon knetterduur als je zulke ingewikkelde machines uh, probeert te maken. En 2016 overlijdt bovendien hun belangrijkste geldschieter. ASM-oprichter Arthur Del Prado is op 84-jarige leeftijd overleden. Del Prado was een grondlegger van de productie van computerchips. Hij richtte in 1964 ASM op, waaruit ASMI en ASML voortkwamen. Nou, Del Prado, dat is een, echt een pionier uit de Nederlandse chipindustrie. Hij was ook degene die uh, hielp bij de oprichting van, van ASML notabene. En hij zag ook brood in Mapper in het jaar 2000. Maar in 2016, als hij is overleden, dan blijkt uit zijn erfenis dat hij zijn kapitaal wil laten aanwenden voor kankeronderzoek. Omdat zijn vrouw daarna overleden is. En het mag dus niet gebruikt worden om Mepper in de toekomst nog te blijven financieren. En dat betekent dat Mepper weer acuut in hele zware financiële nood terechtkomt. Toen de moesten de twee oprichters van Mapper. Marco Wieland en Bertjan Kampenbeek moesten ze heel snel op zoek naar nieuwe geldschieters. Grote investeerders. En ze hebben naar nou werkelijk de hele wereld rondgevlogen. Ook Amerikaanse bedrijven aangeschreven. Toeleveranciers, andere partners uit de chipindustrie. Maar nergens lukte het. En ze gingen ook buurt in China naar Chengdu en Shanghai en Beijing. En hebben ze met investeerders gesproken. Ja, eigenlijk met het aanbod... Red ons bedrijf, investeer in ons. En uh, dat kan China goed uitkomen. Want jullie hebben daar een ontluikende chipindustrie. En uh, je kan uh, misschien wel een technologie gaan gebruiken... die je uiteindelijk uh, kan concurreren met de ASML. En uh, de Chinese investeerders die hadden daar best wel oren naar. Ze maken bijna een deal daar. Maar wat ze zich niet beseffen... is dat er in de wereld heel anders al wordt gekeken... naar de geopolitieke betekenis van die chips. Namelijk dat in Amerika grote onrust ontstaat over uh, de mogelijkheden die China ontwikkelt... op het gebied van kunstmatige intelligentie en waarvoor je hele snelle chips nodig hebt. En de Amerikanen zien dat als een bedreiging
0: van hun nationale veiligheid. Dus terwijl die oprichters van Mapr eigenlijk bezig zijn met, ja, met geld ophalen... Hè, met financieel overleven, steken ze zich zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben... eigenlijk in een geopolitiek wespennest. W wat staat daar precies op het spel?
1: Nou, en dit soort chips, ook de chips die mapper maakt, die vind je niet alleen in commerciële dingen of in je gadgets, maar ze zitten natuurlijk in allerlei toepassingen. Ook in militaire toepassingen, in de defensieindustrie. Die hebben ook baat bij, bij snelle processors en uh, veilige manieren om digitaal te communiceren. Denk aan drones bijvoorbeeld die je op afstand moet kunnen besturen en die niet meer zo kunnen worden gehackt of afluisterapparatuur, of uh, gevechtsvliegtuigen, de, de F-35 straaljager, of een tanks. En die zijn sterke mate afhankelijk niet alleen van uh, of er iets hard kan ontploffen, maar ook uh, of het slim bestuurd kan worden. En daarvoor heb je computers nodig. En de Amerikanen zijn natuurlijk bang uh, dat ze hun militaire overwicht verliezen. En ze zien een grote Chinees leger dat uit 2 miljoen mensen bestaat, maar ook heel veel uh, digitale rekenkracht uh, achter zich heeft staan. En dan gaat het vooral eigenlijk om de inzet van kunstmatige intelligentie. Want het kun je inzetten om uh, mooie plaatjes te laten genereren uh, of uh, leuke teksten te laten bedenken door ChatGPT, uh, Maar je kan het ook gebruiken om uh, nou, heel veel informatie van satellieten of van uh, troepenbewegingen te analyseren. En daar een betere strategie voor te verzinnen of om je kruisraket nog nauwkeuriger te mikken. En dat is dus uh, ja, kracht die afhankelijk is van de mate van computerkracht die erachter zit. En uh, daar wil Amerika absoluut het overwicht in houden en China afremmen.
0: Ja, dus de Amerikanen die benoemen eigenlijk heel duidelijk dat belang van die, van die chipmachinefabrikanten... zoals ASML en Mapper voor hun militaire dominantie.
1: Ja, ze zien het echt als een inbreuk of een gevaar voor hun nationale veiligheid... als China toegang krijgt tot te geavanceerde chiptechnologie. En er worden vaak twee argumenten genoemd. Het zijn er eigenlijk drie, maar... Het eerste argument wat de Amerikanen vaak noemen is dat China een soort surveillance staat bouwt uh, om de mensenrechten te schenden van uh, allerlei minderheidsgroeperingen, uh, zoals de Oeigoeren. Dan is er een heel belangrijk argument dat het Chinese leger niet te machtig mag worden. En het derde argument is eigenlijk dat China een hele grote economische macht is, die uh, misschien wel groter gaat worden dan de VS. En dat proberen de Amerikanen zo lang mogelijk uit te stellen.
0: Mark, dit gebeurt allemaal op het moment dat Mapper in zwaar weer verkeert... en dus op zoek is naar nieuwe geldschieters. Ze zijn daarvoor in China, legde jij al uit. Hoe opereren die Amerikanen vervolgens? Als je het wil hebben, dan moet je ook in actie komen, lijkt mij. Ja,
1: dus de Amerikanen willen graag dat ze zelf de technologie in huis hebben... om de allerslimste wapens te maken. En daarbij vinden ze het ook belangrijk dat ze die technologie op eigen bodem hebben staan. Want als die chipfabrieken bijvoorbeeld in uh, nou, Singapore of in Taiwan uh, uh, staan dan is er een grotere kans dat iemand anders de boel gaat saboteren... of daar foute software of firmware op in verstopt... waardoor misschien jouw straaljager straks gehackt kan worden. Nou, Dat is even in één zin de reden dat de Amerikanen graag trusted foundries bouwen. Dat zijn fabrieken die ze zelf helemaal beheren... die op Amerikaanse bodem staan... waar alleen mensen met een vertrouwde Amerikaanse paspoort werken. En daar zien ze een mogelijkheid voor mapper. Want als ze nou die machines uit Delft neer zouden zetten op Amerikaanse bodem, dan kunnen ze in kleine oplagen, want zoveel uh, chips zijn er niet nodig voor militaire toepassingen, kunnen ze in kleine oplages chips gaan maken die behoorlijk geavanceerd zijn en een ja, compleet gecontroleerde omgeving. Perfect voor de Amerikaanse defensieindustrie. Maar dan wordt het even ingewikkeld, want uh, behalve. Uh, Arto Del Prado, dus als geldschieter, heeft Mapper nog een investeerder. En dat is een Russisch staatsbedrijf. En Amerikanen willen niet rechtstreeks zaken doen met de Russen. Dus wat ze doen in het Pentagon uh, is uh, bij hun uh, connecties in de wapenindustrie... het balletje opgooien van... Hey, in Nederland is een bedrijf dat staat op omvallen. Je zou het kunnen redden. En als je nou de Russen eruit weet te werken, dan uh, worden wij jullie klant. En... Uh, de grote Amerikaanse defensiebedrijven, die hebben daar eigenlijk geen oren naar. Maar ze benaderen ook een wat kleinere, eenpittig, laten we het al, uh, zo maar noemen, een kleiner bedrijfje. En daar werkt een uh, oud-marinier met goede connecties in de defensieindustrie. Uh, hij heet Lex Keen. En hij is uh, degene die er wel uh, een avontuur in ziet. En dat is echt een marinier met een missie, dus hij neemt uh, contact op met Mapper. En ze bedenken een plannetje, Lex Keen en de oprichters van Mapper... En uh, dat plannetje is namelijk als de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSA, nou eens twee van die machines bestelt. En dan betaalt het Pentagon de rekening: 20 miljoen voor twee machines. Daar kan Mapper weer even mee verder. En dan krijgt Lex Keen dan krijgt de licentie om met zijn bedrijf dan uh, die Mapper-chips in Amerika te gaan maken. Nou, dat klinkt eigenlijk als een hele goede deal. Maar als Keen op de terugweg in het vliegtuig even een tussenlanding maakt op IJsland... wordt hij gebeld door een medewerker en die zegt van... ja, we krijgen het Pentagon niet meer te pakken. Ze willen de rekening niet betalen. Oké, okay, dus het Pentagon neemt de telefoon niet meer op. Wat, wat is er aan de hand? Nou, het Pentagon kan eigenlijk niet meer bij zijn geld. Want het is uh, december 2018. Als je even graaft in je geheugen... dan kun je misschien nog uh, die Mexicaanse muur herinneren van uh, Donald Trump... Die mocht niet gebouwd worden volgens de politieke tegenstanders. En om dat af te dwingen, gooiden ze de Amerikaanse overheid op slot. We're going to have a shutdown. There's nothing we can do
0: about that. Because we need the Democrats to give us their votes. Call it a Democrat shutdown. Call it whatever you want. But we need their help to get this approved.
1: Ja, die budget freeze Dat is de neekslag van Mepper. De salarissen zijn al drie maanden niet betaald en ze moeten ermee stoppen. Mapper, een Delfts bedrijf dat machines maakt die computerchips fabriceren, is failliet. Er werken ongeveer 270 mensen bij Mapper. Er was te weinig vraag naar de machines die het bedrijf maakte.
0: Het is nog onduidelijk of Mapper een doorstart kan krijgen. Verschillende bedrijven hebben interesse volgens de curator. Ja, Mapper heeft het niet gehaald. Um, wat, wat gebeurt er dan met de boedel van dat bedrijf? Dat is dus het
1: moment dat de Amerikanen gaan beseffen van... ja, maar als wij het niet gaan overnemen... dan zullen vast de Chinezen geïnteresseerd zijn... in dezelfde militaire potentie van de meppenmachines. Dus wat de Amerikanen doen, is een brief schrijven namens het Pentagon... naar de ministeries van Economische Zaken hier en Defensie. En via de ambassade in Wassenaar tikken ze Mark Rutte op de schouder en zeggen van hé, hey, uh, deze technologie ligt eigenlijk voor het oprapen in Nederland. Uh, zorg ervoor dat het niet naar Rusland gaat. Zorg ervoor dat het zeker niet naar China gaat.
0: En uh, dan komt dus uh, Mona Keizer in actie en meldt zich bij ASML. Ja, Mark, ik zit echt uh, gefascineerd naar je te luisteren. Hoe is het afgelopen met Mapper? Heeft ASML daadwerkelijk uh, dat bedrijf kunnen kopen?
1: Ja, ze hebben dus niet het bedrijf gekocht, maar, maar de patenten en, en het talent, om maar even zo te zeggen: de honderd ingenieurs die daar werkten. Die zijn allemaal overgeschapt naar,
0: naar ASML. Wat, wat mij het meest opvalt in jouw verhaal is dat als het Pentagon niet had gebeld in december 2018, Nederland dit eigenlijk gewoon zijn gang had laten gaan en zich helemaal niet bewust leek op dat moment van, van, van de strategische waarde ook hè, van zo'n bedrijf als Mapper. Hebben we daaraan wat van geleerd? Ik bedoel, kijken we daar nu anders tegenaan door dit soort voorbeelden? Nou, een,
1: een van de redenen van de paniek eigenlijk die bij, bij EZ met name was, is dat er geen wetgeving was om te voorkomen dat... Chinese investeerders uh, een deelname zouden uh, doen voor in een Nederlands techbedrijf. En daarmee eigenlijk kennis overnemen. Hè? Want dat is dan meestal part of the deal. Hè? Dat je, we hebben investering in jullie. Dan moet je ook kennis met ons delen. En uh, dat is een uh, heel uh, handig trucje waarmee met name Chinese bedrijven zichzelf uh, ook uh, een stuk slimmer proberen te maken. En er was geen wetgeving die dat uh, kon voorkomen. En daarom moest ASML ingrijpen. En ze hebben betaald. Hè? Ze hebben flink betaald. Ze hebben 75 miljoen geboden. Dat is... Vreselijk veel als je nagaat uh, wat Mapper daadwerkelijk waard uh, was uh, in, die, in zijn failliete staat. En dat was wel de manier om in één keer eigenlijk alle andere potentiële investeerders, waaronder Lexkeen, want die deed ook nog een poging, en uh, de geïnteresseerde uh, Chinese bedrijven uh, in één keer uh, het gras voor de voeten weg te maaien. Maar zo belangrijk was het om het, uh, om het in Nederland te houden. En nu heeft zich eigenlijk een soortgelijke situatie nog twee keer voorgedaan met andere chipbedrijven. Maar toen was EZ zelf capabel genoeg en snel genoeg om uh, in te grijpen en uh, de portemonnee te trekken. Maar dat geld was niet, uh, moest her en der overal vandaan komen: geschraap met, met budgetjes en potjes. Dus nu is er sinds dit jaar een fonds dat er speciaal is om uh, ja, dit soort uh, overnamen overvallen te voorkomen. En zodat ze direct in
0: kunnen grijpen en daar geld gealloceerd is. 100 miljoen gaat het om. Ja, niet niks. Maar ook weer niet heel veel, denk ik, in de wereld van, van de chiptechnologie. 100 miljoen. Zitten we safe? Ik bedoel, hebben we, hebben we het spel nu door? Of kan dit nog een keer gebeuren? Ja, misschien
1: kunnen we ons wel beter beschermen... tegen onverwachte bedrijfsovernames. Maar er zijn nog allerlei andere methodes. Je kan bijvoorbeeld ook oud-medewerkers weer terugvragen... naar het Chinese moederland. En als die bij westerse technologiebedrijven hebben gewerkt, dan nemen ze vaak ook kennis mee. In hun hoofd, maar soms ook op een USB-stick en dat mag niet. En dat gebeurde bijvoorbeeld laatst nog, in uh, 2022, meldde ASML dat een oud medewerker uit China, en dat hij toch met bedrijfsgeheimen uh, aan de haal was ge gegaan. En uh, ik kwam erachter dat, uh, dat die persoon uh, bij uh, Huawei is gaan werken. Dat is het grootste Chinese techbedrijf, dat nou eigenlijk uit alle macht probeert te uh, om de Chinese chipindustrie te innoveren, ondanks alle beperkende maatregelen van de Amerikanen. En ja, het zijn een hele hoop namen en bedrijven en zo, maar het komt eigenlijk op één ding neer. Dat naarmate China krachtiger chips kan produceren, worden ze eigenlijk ook machtiger. En zien de Amerikanen hun positie afnemen. En daar zijn we als Nederland ook bang voor geworden.
0: Ja, dus de tech-oorlog is nog in volle hevigheid gaande, zou je kunnen zeggen. En we zitten er middenin. Dankjewel, Mark. Graag gedaan, Egbert. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...